0: La torre oscura 3, las tierras baldías. Historia que se ubica dos meses después de que Roland y su nuevo catet dejaron atrás el mar de occidente. El grupo se encuentra recuperándose en un prado en el gran bosque de occidente, lugar ubicado al norte del mar donde dejaron atrás a las langostrosidades. Ahí, Roland le enseña a Susana y a Eddie sobre cómo sabe vivir en un mundo hostil como el suyo, en un mundo que se ha movido. Durante estos dos meses, Eddie y su aprenden a cazar, pescar, hacer refugios y lo más importante, usar una pistola. Roland había traído más de dos centenas de balas desde el mundo de Eddie, así que se podía dar el lujo de practicar y enseñarle a sus nuevos amigos. Ambos eran pistoleros natos a ojos de Roland, pero aún les faltaba mucho por aprender. Hasta aquí todo parecía estar bien, pero no era así. Roland, desde el momento que había dejado atrás la playa, había sufrido de extraños ataques o flashbacks que le nublaban la mente y le causaban malestar en la sien. Su y Eddie se habían precatado de esto. Y estaban preocupados porque no podían quedarse sin Roland. Aquellos ataques se hacían más frecuentes y evidentes. Roland por su naturaleza no había dicho nada. Pero no tenía por qué hacerlo. Una mañana mientras enseñaba a su cómo disparar. Y le dictaba el credo del pistolero. El cual dice. No apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo no disparo con la mano, aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre, disparo con la mente, no mato con mi pistola, aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre, yo mato con el corazón, Roland le quería hacer ver a su que viera los objetivos de práctica no como rocas, sino como aquellas personas que alguna vez le hicieron daño, aquellos que le atacaron durante las manifestaciones en Oxford o como el propio Jack Mort. Mientras Roland prosigue con sus clases, Sue puede ver cómo Roland se lleva la mano a la sien. Esta le cuestiona sobre qué siente y le hace saber que si a él le pasa algo, Eddie y ella no durarían tanto en aquel mundo tan caótico. Roland finalmente está por decirle qué le pasa. Me estoy volviendo loco, es lo que piensa, pero cuando está por abrir la boca, escucha un ruido en los árboles, luego un revolotear de aves. Entonces, ambos escucharon cómo un pino caía de forma estruendosa, seguido de un rugido potente y salvaje el campamento estaba a un kilómetro aproximadamente y el disturbio venía de ahí donde Eddie estaba tallando madera su hobby favorito últimamente su desesperada quiere llegar con su amado Roland la carga sobre los hombros y echa a correr para encontrarse con aquella fuerza que podía derribar árboles como ramas y que emitía los sonidos más monstruosos jamás imaginados ellos no lo sabían pero el causante era Mir o al menos los antiguos habitantes de esas tierras le habían bautizado así. Mir quería decir el mundo debajo del mundo, pero ese no era su nombre verdadero, en realidad su nombre era Chardik. Este era un oso de más de 20 metros, con garras de un metro cada una, una antena que giraba sobre su cabeza y con una terrible invasión de parásitos que quizá contrajo mientras comía algo o quizá por la edad, o las dos. Antes, Chardik era una noble criatura que protegía los bosques. Era inofensivo y solo atacaba cuando veía cómo los antiguos habitantes destruían el bosque. Pero a raíz de aquellos parásitos que comenzaron a invadir su cerebro, Chardik comenzó a perder la cordura y ahora, con un cerebro infestado de aquellos gusanos blancos, ya no distinguía quién era amenaza o quién no. Aquella mañana, Chardik había olido al corte de Roland y estaba dispuesto a matarlos a todos. Eddie había estado tallando madera, ese había sido su hobby desde hace poco, y era algo que hacía desde pequeño, se le daba bien, pero su hermano siempre le molestaba y le decía que eso era de maricas, así que lo había dejado de hacer, al menos hasta ahora, cuando Eddie escuchó al oso, estaba tallando. Chardick atravesó el claro gruñendo y estornudando a aquellos gusanos parásitos, Eddie lo vio y aterrado comenzó a correr, estaba atrapado, no podía usar su pistola porque ni siquiera la llevaba consigo. Lo único que se le ocurrió fue escalar un árbol muy alto. El oso entonces se paró en dos patas y comenzó a sacudir el árbol para hacer caer a Eddie. En ese momento llegó Susana y Roland. Al ver a la criatura ambos se sorprendieron. Susana lo vio con horror y Roland con asombro. Sabía quién era ese oso. Era uno de los doce guardianes. Susana no entendía de lo que hablaba y lo único que piensa es en salvar a Eddie. Roland está a punto de sacar sus pistolas pero lo ataca aquello que tenía tan preocupado a Eddie y a Sue. Roland se lleva las manos a la cabeza donde se debaten dos recuerdos. Roland le pide a Sue que dispare, que él no esté en condiciones. Sue entra en pánico, pero Roland le recuerda el credo del pistolero y mientras la mujer se sube a los hombros de Roland para tener un mejor tiro, Roland le pide que dispare a un gorrito metálico que llevaba el oso. Sue dispara dos veces y llama la atención del oso. Cuando éste se acerca a cuatro patas y gruñendo, Mientras su recita el credo del pistolero, ella dispara en la antena y logra que el oso pare en seco. La criatura suelta un grito agónico y después se desploma frente a ellos. que estaba muerto. Roland no lo podía creer. Pensó que solo era parte de las viejas leyendas, pero allí estaba, uno de los guardianes. Fue entonces mientras examinaban los restos de la criatura que descubrieron una plaquita metálica. La placa indicaba que aquella criatura había sido creada por North Central Positronics. Era un robot. Bajo aquella piel infectada había un esqueleto metálico que ahora no se movería nunca más. Roland sabía que los viejos habitantes habían sido los creadores. Los mismos que habían dejado las bombas ocultas bajo la montaña y los mutantes lentos. Era parte de lo que restaba del viejo mundo. Roland les indicó que levantaran lo que quedaba del campamento. No pudo terminar la orden, pues otra vez la atormentaba la paradoja en su cabeza. Roland hablaba de Jake. Jake la atormentaba y la pareja no sabía de qué estaba hablando. ¿De qué niño hablaba? Roland sentenció. Vete pues, hay otros mundos aparte de este. Y se derrumbó. En la mano llevaba la quijada que recogió en la estación de paso. Cuando recupera el sentido, Ed y Sue lo hacen contarle sobre el oso y aquellos ataques que le dan tan de repente. Así que Roland decide empezar con el oso. Les habla sobre la historia de los guardianes. Cuenta que hace miles de años los grandes antiguos crearon 12 guardianes para las 12 puertas donde se puede entrar y salir del mundo donde viven. Cada puerta da un lugar que en palabras de Roland va más allá del K. Algunos decían que estas puertas eran naturales, como las constelaciones, pero otros pensaban que fueron creadas por los grandes antiguos y que los guardianes fueran su intento de redimirse de todo el daño que habían provocado la tierra. De cada puerta sale un rayo que se encuentra con otra de las puertas al otro extremo del mundo. A esto se le llaman haces Aunque hay seis haces en efecto hay doce rayos. La torre está en el punto central de cada as y un guardián animal en cada extremo. Los grandes antiguos trataban de recrear a estos guardianes, o eso se piensa, ya que se sabe que hay entidades como la tortuga, que tienen gran poder en el macrocosmos y que no solo son cyborgs, como el que se encontraron Roland y sus amigos. Estos guardianes protegen las puertas de donde sale cada rayo. Roland pensó que estos guardianes eran una especie de metáfora, pero ahora que veía al gran Chardik muerto, sea el real o un cyborg, todo aquello en lo que dudaba ahora se aclaraba. En su búsqueda por la torre y aquella idea de encontrarse con uno de estos guardianes, era muy lejana, Roland sabía que estos guardianes tenían un segundo cerebro, él no lo sabía con certeza, no era un segundo cerebro, era una antena y es por ello que le había pedido a Sue que le disparara ahí, tenía estos conocimientos gracias a los cuentos que le contaban en su infancia, si las leyendas eran ciertas, cerca de Chardik debía estar el pórtico que custodiaba y si llegaban a la gran puerta entonces solo tendrían que caminar en línea recta, con aquella puerta a sus espaldas, tarde o temprano llegarían a la torre oscura, esto es lo que le hace saber a Eddie y Sue. ahora tenían por dónde empezar a buscar finalmente, Eddie está entusiasmado por saber qué es la torre, pero Roland no le contará nada de eso, en cambio finalmente hablará sobre aquellos recuerdos que la atormentan, Roland ahora revela a su cáted que su mente se ha dividido y está perdiendo lentamente la cordura, el pistolero recuerda haberse encontrado con Jake Chambers en la estación de paso y haberlo dejado morir en las montañas, como se muestra en la novela El pistolero. Sin embargo, también recuerda pasar solo por el desierto y nunca conocer a Jake. Pronto descubren que cuando Roland salvó a Jake de ser asesinado por Jack Mort en 1977, en La llamada de los tres, sin darse cuenta, creó una paradoja. Jake no murió y por lo tanto no apareció en Mundo Medio y viajó con Roland. Concluye el relato diciendo que la quijada que encontró en la estación de paso le había dicho que pasara despacio por los Draguers. Un lugar hecho polvo, desolado, se refería a las tierras baldías. Aquella quijada la había tirado más adelante, pero cuando encontró al hombre de negro y posteriormente despertó a un lado de su cadáver, arrancó su quijada y la llevaba consigo. Hizo esto porque pensó que tirar la anterior le dio mala suerte y ahora la reemplazaría con una nueva. Pero Roland revela que cuando tomó la quijada de Walters lo escuchó dentro de su cabeza y este le dijo que su mala suerte no cabría de aquí hasta el final de su viaje. Roland mira la quijada y la tira a la fogata. Una llamarada gigante se alza y en ella Eddie vio una llave y una rosa. De la llave vio la forma de la misma y la trazó en la arena. Era importante. Una voz le decía que no olvidara la forma de la llave ni la rosa. Continuaron su camino siguiendo el rastro del oso muerto, que ahora emitía una alarma de baja batería. Pronto dejaría de funcionar por completo. Caminaron más de 20 kilómetros cuando llegaron a un claro, donde en algún momento fue la guarida de Chardy. Ahí unos robots daban recorridos en círculos de forma patética e incluso triste. Eddie intuye que quizá ayudaban a Chardic a rastrear o a dar mantenimiento, pero ahora sin su amo no tenía ninguna función. Roland le pide a Eddie que los elimine y este lo hace. Al menos dos de los robots tratan de defenderse, pero en vano. A pesar de que Eddie era diestro, Roland era más rápido y destruye a los dos robots restantes. Finalmente llegan al portal, la cual parecía una caja metálica o una boca de metro. Bajo ella la tierra zumbaba. Roland explica que los grandes antiguos crearon los haces para sostener el mundo y que la torre está en el centro de estos. Roland dice que en el camino a la torre es largo y que cada día se vuelve más largo. Eddie lo contradice diciendo que es imposible que la tierra se expanda así, pero Roland le comenta que antes de Gilead al mar del oeste había 1500 kilómetros pero que sin embargo pasó 20 años viajando para llegar a la playa donde los encontró. El mundo se movía y no se detenía, las cosas se deterioraban, se pudría, la realidad se estaba dañando poco a poco y los haces también estaban siendo afectados. Roland no sabía la causa, pero lo quería averiguar. El pistolero le dice a su catet que mirasen hacia el suelo frente al portal. Todas las cosas sutilmente se desviaban hacia las las nubes, las ramas, el césped, todo. No se podrían desviar del camino mientras siguieran el as. El catet sigue el camino del as y mientras avanzan, a Eddie le llama la atención algo. Roland le dice que no ignore esos presentimientos, que ahora, como catet, hasta las cosas más pequeñas podrían involucrarles a todos. Eddie entonces toma un pedazo de roble y se dedica a tallarlo. Piensa en la llave y que en su momento le dirá a los demás de qué se trata aquel presentimiento. Por las noches, Roland no deja de tener pesadillas que involucran a Jake y cuando despierta desesperado no puede dejar de pensar en dónde está el chico. En 1977, en Nueva York, Jake Chambers está experimentando exactamente la misma brecha mental, lo que está causando alarma en su escuela privada y enojo a su padre abusador y adicto a la cocaína. Sus profesores notan su desconcentración desde hace semanas, y el muchacho no deja de tener pesadillas relacionadas con el pistolero y la torre el punto cumbre fue cuando hizo un ensayo final y estaba lleno de frases sin sentido sobre el Roland, la dama de las sombras el prisionero y un ente que se repetía con frecuencia en su escrito Blaine Blaine es peligroso y esa es la verdad aquel día, a última hora cuando se entregarían los trabajos finales Jake abandona abruptamente la escuela y camina hacia un rumbo desde hacía tres semanas que Jake tenía esta extraña sensación de dualidad. Estaba aterrado y todo comenzó la mañana en que estaba por cruzar la avenida principal camino a la escuela. En aquel momento un sujeto vestido de sacerdote se paró detrás de él y estuvo a punto de empujarlo frente a un auto. Jake en su mente vio todo, su caída, su muerte. También vio cómo el sujeto se deslindaría diciendo que es un sacerdote y que le daría la bendición al cadáver del niño pero no murió. El día siguió como si nada, o al menos fue así hasta que las voces en su cabeza le decían que había muerto. Tenía recuerdos que no habían ocurrido o eso creía. Su cabeza era un caos y la voz del pistolero era la voz que más se repetía. Jake había abandonado la escuela y caminaba sin rumbo hasta que una sensación que el muchacho solo describe como el blanco le envuelve, entonces se detiene y termina frente a una librería el restaurante de la mente de Manhattan, una librería a la que el chico entra. Allí encuentra dos libros, Charlie el Chuchu y un libro de adivinanzas sin las respuestas. También ahí conoce a Calvin Torre, el dueño del local, y a su amigo Aaron Diffnell. Estos simpáticos hombres le piden al chico que se tome las cosas con calma ya que lo veían desesperado, pero este se retira no sin antes comprar los libros. Jake sigue caminando y una voz en su cabeza le dice que vaya a la antigua charcutería de Tommy Jerry. Jake corre por toda la calle con esperanza de que aquel lugar le salve de aquella locura, pero al llegar se decepciona al ver que el lugar está en ruinas y cercado. Jake cruza al otro lado y descubre un cartel donde dice que próximamente se construirá un complejo de apartamentos en el lugar y que pertenece a Sombra S.A. El muchacho se decepciona y está por irse cuando lee un poema en la barda. Este poema hacía alusión a una tortuga. Entonces escucha las voces y los nombres. Jake comienza a retirar escombros y encuentra una rosa y una llave. La rosa rifugía y Jake podía ver que en el centro se amontonaban un millar de soles. Miles de mundos. El chico se sintió tentado de tocar la rosa, pero supo que hacerlo sería peligroso para todos. Sin embargo, acercó la mano como en trance y cuando despertó ya era de noche. Pensando que todo había sido un sueño buscó a la rosa y al encontrarla no pudo pensar en otra cosa que en protegerla, debía hacer algo para que no fuese arrancada, era vital que la rosa siguiera viva, antes de irse sellaba la pequeña llave. Ya en casa es cuestionado por su padre que le habla de forma muy despectiva, su madre intenta calmar las cosas entre los dos y Jake se entera de que sacó un masá en su ensayo final. El niño se encierra en su cuarto y se ríe a carcajadas. Cuando finalmente se calma, toma el libro de Charlie Chuchu y lo lee. Jake ve las ilustraciones y ve algo en el monorriel que no le gusta. Su sonrisa le parece falsa y no puede dejar de pensar que algo anda mal con Charlie. Incluso piensa que Charlie no es su verdadero nombre. El niño se acuesta y las voces en su cabeza no dejan de repetir cosas sobre tomar la llave. La llave es importante. No sabe qué puerta abre, pero es importante. Jake aprieta la llave en sus manos y se queda dormido. Mientras tanto, en Mundo Medio, Eddie también está soñando y escucha una voz que le dice que tome la llave. Jake sueña una vez más. Esta vez es un sueño muy vívido en el que se encuentra en un gran bosque lleno de enredaderas. El chico camina y se topa con una roca tallada donde puede leer Bienvenido viajero a Mundo Medio. Jake sigue caminando y encuentra el portal que custodiaba Chardig y que el KT de Roland ya había dejado atrás. Ahí Jake ve a un chico jugando básquetbol Este es un más joven Eddie. didín Eddie está soñando también. Este escucha entre sueños que la llave puede callar las voces. Tiene sueños con una vieja casa de Duchill, una casa que en su infancia le causó gran pavor y que se decía estaba embrujada. Y sueña con un niño. Cuando despierta, se acerca a Roland y le muestra la llave. Roland queda admirado ante la belleza de la misma y al tocarla queda perplejo al darse cuenta que las voces se han ido. Roland emocionado comienza a llorar, le pregunta quién le ha dicho que la llave sería la clave, pero Eddie le dice que no sabe, aunque en sus adentros sabe que fue el chico. Mientras tanto, en el sueño de Jake, la versión de 13 años de Eddie le dice a Jake que debe encontrarlos a él y a su hermano y que debe seguirlos, que cuando los alcance, él tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Jake está confundido, pero Eddie le dice que solo tiene que tomar el metro de cop City, ahí lo encontrará. Agrega que como encontró la llave y la rosa, así le encontrará a él, al atardecer de mañana, más o menos a las 3. Jake hace más preguntas, pero Eddie le dice que todo lo sabrá en su tiempo. Después, la forma de Eddie comienza a desvanecerse hasta que solo quedan sus ojos que le veían con compasión. Jake despertó de inmediato y se dio cuenta de que tenía raspones en las rodillas se los había hecho en el sueño. Jake entonces al ver los primeros rayos del sol, guarda unos cuantos cambios de ropa en su mochila, los dos libros que compró en el restaurante de la mente de Manhattan, la llave y una pistola del cajón de su padre. Antes de irse les dejo una nota diciéndoles que se cuiden mucho, Jake sabía que no volvería a verlos. El chico se dirige por el camino de Las para reanudar su búsqueda por la torre oscura. En el mundo medio, Roland y el cateta avanzan por una carretera vieja, por la cual su podría ir en su silla. Desde que Eddie le dio la llave a Roland, éste ya no había escuchado las voces, o al menos no tanto. Y cuando las cosas parecían tranquilas, Roland le cuestiona sobre el porqué no había continuado tallando la misma, ya que no estaba terminada. Eddie trató de desviar el tema, pero Roland lo confronta diciéndole que tiene miedo de cagarla con la llave. Roland y Sue lo anima a concluir el trabajo y éste acepta hacerlo por la noche. Eddie se abre y les cuenta sobre los sueños que había estado teniendo y le hace saber a Roland que en uno de ellos visitaba la casa de Duke con su hermano como había hecho de joven y que con ellos estaba otro chico observándolos Eddie intuye que este debía ser Jake y que si no acababa la llave a tiempo el niño podría morir Roland aventura diciendo que quizá el niño tiene su propia llave, esto era posible El catet sigue avanzando y entonces ven algo que les llama la atención era una roca tallada que el pequeño Jake ya había visto antes. Este decía, Bienvenidos viajeros a Mundo Medio. Por fin habían dejado atrás Mundo Interior. Roland explica que todo mundo se divide en tres grandes secciones. Mundo Interior, Mundo Medio y Mundo Final. Ahora en Mundo Medio verían grandes maravillas según las leyendas que había escuchado. Verían la gran ciudad de grandes torres que se asemejaba tanto a Nueva York. Siguieron su camino más emocionados. Sue estaba ansiosa de ver a Nueva York o esta versión del mundo medio. Jake avanzó por la ciudad tratando de hacer tiempo hasta antes de agarrar el metro para Cobb City. Visitó un museo donde se infiltró con una clase de secundaria. Después comió un perrito caliente y cuando un policía estuvo a punto de detenerlo por no estar en clases, Jake lo hipnotizó con la llave, al igual que había muchos más transeúntes que al verlo se le quedaban viendo fijamente. Jake aprovechó esto para escapar del policía y adentrarse a la estación de metro. A la par, Roland y el grupo se topan con una vista espectacular del río centro, río que solo había escuchado a Roland por leyendas y más allá, la gran ciudad. Se veía en un buen estado y esto llenó de emoción a los dos venidos de Nueva York. Pero antes de esto, debían pasar por otro lugar. Un lugar que le trajo recuerdos a Roland. Recuerdos del oráculo que estaba antes de las montañas cuando viajaba con Jake. Era un sucubo y Roland tuvo la certeza de que Jake entraría por ese lugar, porque los lugares así eran especiales. Eddie sube a los monolitos de roca y se sentían atemorizados, sobre todo Eddie, que entra en pánico y tiene miedo de entrar a aquel lugar. Roland lo tranquiliza y le dice que se debe hacer, porque Jake entraría por ahí y debían salvarlo. Aquella noche, Eddie está trabajando en la llave y sabe que a la mañana siguiente tendrá que entrar a las rocas, enfrentar al demonio que se encuentra dentro y salvar al chico, debían apurarse, no veía ser que Jake ya estaba del otro lado de la puerta, la puerta, Eddie piensa en una puerta, debía ser una puerta para la llave que estaba tallando, en Cop City Jake camina guiándose por el presentimiento y finalmente encuentra a Eddie Dean y a su hermano, este lo sigue de lejos y ve cuando los dos hermanos llegan a la casa de Dutch Hill, ambos están aterrados y finalmente dejan el lugar, pero Jake se queda, y cuando el catette de Roland se prepara para entrar al círculo del demonio Sucubo, Jake ve al pequeño Eddie alejándose con compasión. Roland le dice a Eddie y Sue, que aquellos demonios en los círculos de roca normalmente matan a los que entran, pero antes de esto aprovechan la oportunidad para tener sexo con ellos, así que, si la criatura es femenina, él tendrá que hacer el trabajo sucio, y darle tiempo a Eddie de hacer lo que tiene que hacer, en cambio si es masculino, Sue tendrá que hacer lo suyo. Eddie está aterrado por esto último, pero Sue no se inmuta y acepta hacerlo siempre y cuando puedan salvar al niño. El cat se acerca al círculo de rocas y pueden sentir la presencia de la cosa. Al mismo tiempo, Jake entra a la casa de Dutch Hill y con la llave en mano, se pone a buscar la puerta indicada en una casa repleta de puertas. Eddie entra primero al círculo y se pone a dibujar una puerta en el suelo. Apenas entra una entidad se lanza contra él, pero Sue le llama la atención al demonio, y este se lanza contra ella deseoso de abusar de ella. Cuando el demonio está sobre su, es ella quien lo atrapa y el demonio entiende que se ha metido en un problema. Eddie termina de dibujar la puerta y trata de pasar la llave por la cerradura de arena, pero esto no funciona. Jake al otro lado es acechado por una presencia misteriosa que después de que encuentra una puerta, con las palabras, el muchacho, talladas en ella, la cosa lo ataca. La entidad se presenta como una criatura hecha de yeso y madera de la misma casa. Era el guardián de la casa y quería terminar con Jake. Jake logra esquivar los ataques torpes pero potentes de la casa embrujada y aunque pierde la llave un par de veces logra introducirla en la cerradura. Eddie al otro lado intenta abrir pero no puede o al menos hasta que escribe el muchacho en la puerta. Esta se abre y Eddie vea del otro lado como Jake se debate contra la criatura hecha de madera y yeso que lo ha atrapado de una pierna. Roland le pide a Sue que resista y logrando acomodarse en una posición ventajosa, Roland le pide a la chica que suelta al demonio, este se lanza contra Roland y atrapándolo en el aire y girando con destreza, logra lanzar al demonio a la boca monstruosa de la criatura al otro lado de la puerta, Roland cae por la puerta y Sue logra agarrarlo por los pelos y lo ayuda a salir, Eddie alcanza a Jake y lo arrastra hacia Mundo Medio. Jake desorientado ve a Roland y lo abraza y le pregunta si nunca le volverá a dejar caer, Roland le dice que nunca, el cateta ahora reunido se abraza, Eddie se presenta con Jake y este último le dice que ya se conocían, al menos de vista, esto le saca una sonrisa a Eddie, Sue también se presenta, Jake le pregunta a Roland si se han ido las voces a las cuales Roland dice que sí, Jake también había dejado atrás las voces, ahora los dos estaban completos. La invocación de los tres había sido concluida finalmente. Mientras tanto, la puerta en el suelo desaparece mientras una criatura no dejaba de gruñir al otro lado. El nuevo integrante del cat quiere saber si se han encontrado con un tren, pero el grupo le dice que no. Cuatro días después, Jake despierta cuando siente una sensación húmeda en la cara. El causante es un vilbravo, una criatura que parece una combinación de tejón, mapache y perro con capacidad de hablar cuello largo, cola rizada y garras retráctiles y un alto grado de inteligencia animal, a quien Jake llama Hacho, quien se une a ellos en su búsqueda después de que Jake le da de comer. Mientras el cáted sigue avanzando, escuchen una especie de tambores. Estos suenan de forma intermitente por el día y parecen venir desde la ciudad a la lejanía. El grupo sigue avanzando y su panorama se llena de casas abandonadas y edificaciones. Sue le pregunta a Roland, se había una posibilidad de que hubiese gente ahí a lo que Roland le dice que sí la hay que de hecho les estaban viendo desde hace días todos se sorprenden pero Roland está tranquilo asegura que lo más probable es que los habitantes jóvenes abandonaron el lugar cuando el mundo se movió y que los habitantes más viejos son los que aún quedan avanzan un poco más y llegan a un pueblo aparentemente en desierto cuyo nombre es Paso de Río ahí encuentran un cartel que indica el camino a la ciudad de Lut la Nueva York del mundo de Roland, que les veía a lo lejos y que Eddie y Jake estaban ansiosos por visitar. Esperaban que hubiese gente buena y mucha comida. Roland avanza hasta la mitad de la calle principal y lanza una roca hacia un viejo semáforo. Este hace un ruido fuerte, metálico, y una pareja de ancianos sale a ver qué sucede. Roland sabe que son inofensivos, así que se presenta hablando en alta lengua. Los atemorizados ancianos al oírlo se emocionan ya que esto indicaba que era un pistolero y se acercan para conocerlo a él y su grupo. Con los dos ancianos llegan más a reunirse con el catet. Los más sobresalientes son dos viejos que son gemelos albinos y una mujer que parece la más anciana de todas, a la que llaman tía Talita. Esta les invita a un comedor con una vista hacia un jardín hermoso que parecía ser el último rastro de belleza en aquel mundo desolado. Roland se presenta como el último pistolero vivo, al menos de Gilead, y la anciana proclama que su llegada significa la llegada del blanco. La anciana le pregunta cuál es su empresa y el pistolero responde que está en búsqueda de la torre oscura. La anciana hace el signo para protegerse del mal agüero y le advierta a Roland que todo aquel que busca la torre oscura cae en desgracia. Roland solo responde, K. Los ancianos le sirven de comer y beber al catet, Eddie no había comido tanto en mucho tiempo y todo fue alegría por el momento. Tía Talita le dice a Roland que viven ocultos porque ahí solo pasaban devastadores, pubis y grises. De vez en cuando, ya que estos grupos se concentraban más en la ciudad. Roland le pone especial atención a esto y después a petición de los viejos dice unas palabras para brindar. Hablan sobre la vida en el pueblo paso del río y Roland termina preguntando a tía Talita sobre la ciudad qué pasó o qué pasaba ahí. La mujer le cuenta que Lut fue hace muchos siglos un lugar bastante avanzado y lleno de gente. Su fuerte era el comercio y casi siempre el embarcadero del río Send estaba repleto de naves. Esto hasta que el mundo se movió. Llegaron saqueadores a la ciudad usando hachas y arcos, pero estos fueron detenidos con el poder de armas de fuego con el que contaba la población de Lut. A la población de Lut, los saqueadores les llamaban pubis, que venía de la palabra pubertos, ya que en su mayoría eran jóvenes. Mientras que aquellos saqueadores que no dejaban de atacar la ciudad, se les decía grises, por su vejez. Los pubis resistieron por mucho tiempo los ataques de los grises, que codiciaban la tecnología de la ciudad. Esto hasta que los grises fueron llevados a la victoria por el príncipe poscrito David Quick. Los grises se establecieron en Lut y ahora ambas facciones vivían en un pleito constante. También se decía que David Quick había muerto cuando intentó operar una máquina voladora. Los ancianos también le dicen al cat que desconocen el proceder de los tambores de los dioses, pero que aquello era malo. Tía Talita le pregunta a Roland que si no hay forma de que rodeen la ciudad ya que era peligrosa, sobre todo para los pequeños como Jake. Esto porque las facciones necesitaban más integrantes y los jóvenes eran sus preferidos. Roland dice que podrían, verían el as y podrán ubicarse, pero Jake interrumpe y pregunta por Blaine. Los ancianos se ven atemorizados por este nombre, pero tía Talita le dice al niño que Blaine el mono está en la ciudad. Le cuenta que este tren o monorriel tiene forma de bala y que de pequeña lo veía pasar por el bosque a través de las vías. Cada que Blaine pasaba se escuchaba un tronido que la anciana no sabía describir, pero que Eddie intuye es el sonido del tren rompiendo la barrera del sonido. La anciana continúa contando que hacía años que no veía el monorriel, pero que lo más seguro es que seguía en la ciudad, quizá roto como las demás cosas. Y otra anciana agrega diciendo que aquel monorriel pasa por las tierras baldías. Roland al escuchar esto sabe que deben pasar forzosamente por Blaine, ya que nunca podrían cruzar las tierras baldías a pie, pero prefirió que el catet se convenciera a sí mismo. Finalmente el catet de Roland decide continuar su camino, no sin antes recibir la bendición de los ancianos. Tía Talita le regala a Roland un collar con una cruz de plata, y le pide que cuando llegue a la torre, la ponga al pie de la misma, Roland se lo promete. Mientras dejan atrás el pueblo, Jake le pregunta a sus amigos el por qué los dejan atrás tan rápidamente. Eddie le da a entender que es porque mientras más tiempo se queden, más difícil será dejarlos. Aquella noche Roland habla con su grupo. Les dice que son catet, lo cual los hace un grupo de personas unidas por un destino. Y que esto los hace compartir un kef, lo cual les permite compartir ideas con la mente. Siendo esta la razón por la cual a veces saben lo que necesitan el uno del otro, sin necesidad de decirlo, más bien como un presentimiento. Mientras duermen, escuchan los tambores de nuevo, Jade identifica aquella tonada como la batería de la canción Velcro Fly de C.C. Top. Nadie del grupo sabe de qué está hablando, ya que en sus épocas no existía esta banda. Después, a la mañana siguiente, Jake le pregunta a Roland si Acho podría ser del Catet también, a lo que este le dice que no lo sabe, pero que su llegada, y siendo uno de los pocos bien Bravos que habla, si no es que el último, no es coincidencia. El catete decide entonces contar la historia de cada uno y el cómo llegaron a mundo medio, sobre todo para que Jake entienda lo que pasó en su ausencia muerte entre comillas. Y Jake cuenta su parte, habla sobre su ensayo, el libro de adivinanzas y de Charlie Chu sobre el terreno baldío, el poema de la tortuga y la rosa. Roland sabe que la rosa es importante y que es algo que tendrá que resolver en su momento. Sue y Eddie se dan cuenta de que en la niñez de ambos tumbieron en algún momento el puente de Charlie Chuchu y que coinciden en que aquel tren no les daba confianza. Al terminar la charla deciden continuar su camino por el as hasta ver claramente el puente del río Cent que tenía mucho parecido con el puente George Washington de Nueva York. De hecho, toda la ciudad era un calco de Nueva York, solo que podrido, roto y maldito. Eddie está ansioso de llegar a la ciudad y ver qué les espera pero lo que realmente desea ahora más que nunca es ver la torre oscura y esto se lo hace saber a Roland, el pistolero le hace saber que será peligroso y que si bien tienen armas aquellos habitantes pueden ser muchos, sin motivaciones, sin miedo a morir, entonces el Kate tendría que recordar el rostro de sus padres. Roland le pide a todos que descansen antes de cruzar el puente y adentrarse en Lut, Jake Acho, Eddie y Su duermen juntos y Roland pensativo ve más allá de la ciudad. No quiso decirlo en su momento, pero ahora que lo pensaba, todo encajaba. Katet, Kef eran palabras con muchos significados, pero había una en particular que solo tenía uno. Charlie el Chuchu se la había hecho recordar. La palabra Char, como Charlie el Chuchú, significaba muerte. Tres días después se encontraban el avión estrellado. Al principio pensaron que solo era el reflejo de algún vidrio en el suelo, pero mientras más se acercaban vieron la forma de ave negra. Era una avioneta negra estrellada en el suelo, tenía el símbolo de una mano sosteniendo un rayo y aún había un piloto en la cabina, este sin duda era David Quick, las historias eran ciertas, era el príncipe poscrito, había tratado de pilotear una avioneta y no cualquier avioneta, esta era alemana, de antes de la segunda guerra mundial. Esto lo sabía Eddie porque siempre le gustaban las historias y además agrega que quizá el verdadero dueño de aquella avioneta pasó por el triángulo de las Bermudas y que apareció en el mundo de Roland. Esto explicaría la desaparición de aviones y navios en aquella zona, esto siendo solo una conjetura. En algún punto, Quick encontró la avioneta y trató de pilotearla, pero quizás se quedó sin combustible o simplemente dejó de funcionar como el resto de las cosas en ese mundo. El esqueleto de Quick llevaba un casco y parecía una persona muy grande, en vida debió ser una persona gigante, es lo que piensa Sue, y Roland aquello le recuerda a Lord Perth, un general gigante que ganó muchas batallas, pero que cuando un niño le enfrentó le arrojó una roca en la rodilla haciéndolo tropezar y romperse el cuello, siendo esta historia paralela a la de David y Goliat, el Cate reanuda su camino y hablan sobre adivinanzas, a raíz de que Jake le muestra el libro de adivinanzas a Sue y Eddie. Roland les cuenta que antes en Gilead las adivinanzas eran una parte muy importante en la educación de los jóvenes pistoleros y que era una materia prácticamente ya que ayudaba a agilizar la mente según su maestro Banay. Cuenta que Alain Jones, uno de sus viejos amigos, era el mejor en adivinanzas y que si bien al mismo tiempo a Roland no se le daban, sí sabía muchas. Lo suyo era usar las pistolas. Agrega que Gilead se hacían concursos y que el ganador se llevaba un ganso. El catet comienza a compartir adivinanzas y cuando llegan a Eddie este cuenta una muy absurda y muy negra, tirando más a chistes crueles. Roland se queda serio y le dice a Eddie que las adivinanzas no son un juego, pero Eddie le dice que esa es la gracia de las adivinanzas absurdas. ¿Por qué el bebé muerto cruzó la calle? Porque iba grapado a la gallina, adivinanzas de ese tipo. Eddie se siente un poco mal porque casi todos saben adivinanzas buenas y trata de buscar alguna adivinanza en su mente. Mientras tanto Roland le pide que esté atento porque ya están cerca de la ciudad y no sabían con qué se podrían topar. A lo lejos Eddie escucha los tambores de los dioses. La mañana siguiente encuentran un panal de abejas. Roland se emociona porque quizá podrían probar algo diferente esta vez, pero se decepciona rápidamente al ver que las abejas son blancas. Un indicio de ponzoña. Roland explica que los antiguos tuvieron una guerra donde el fuego quemó todo y emponzoñó la tierra cientos de años antes. Desde entonces poco a poco las cosas se han recuperado, pero no todo, aún hacían búfalos de dos cabezas, plantas mutadas, entre muchas cosas. Eddie dice que quizá aquella guerra fue una guerra nuclear, pero Roland admite que no lo sabe. Eddie le pide a Roland que le cuente cómo fue su vida en Gilead, quiénes fueron sus amigos y qué fue de ellos, cómo es que supo de la Torre Oscura y por qué la busca. El pistolero le dice a Eddie que tiene derecho a saber todas esas cosas, pero ahora no era el momento. A lo lejos, a no más de 15 kilómetros, se escucha el ruido inconfundible de la confrontación en la ciudad. Gritos de agonía, explosiones, vidrios rompiéndose. Eddie sugiere dar el rodeo a la ciudad, pero llega a Taja diciendo que no debía de ser así. Debían llegar a Blaine el mono, ya que nunca podrían pasar las tierras baldías sin protección. Aquellas tierras estaban contaminadas y llenas de monstruos. Era imposible cruzar a pie. Blaine era inevitable en todo caso. Siguieron caminando por el viejo camino hasta que se toparon con el puente que daba a la ciudad de Lud. Solo que otra cosa llamó su atención primero. Eran unas vías destrozadas sobre el río Sen. Y en este mismo se encontraba sumergido un cilindro metálico color azul. Era un monorriel. Por un momento Eddie estaba seguro de que era Blaine. Por esa razón sería que tenía años que los ancianos no le oían. Ahora estaba sumergido. Solo que Jake sabe que ese no era Blaine. En sus sueños vio un monorriel rosado. Blaine era de ese color, además su agrega que los ancianos dijeron que eran dos monoriel, aún había esperanza de encontrar a Blaine, siguieron su camino hasta el puente que estaba destrozado por la mitad y que tenía una caída de más de 100 metros, el puente se balanceaba por las ráfagas de viento y el catet avanzó a través de él, Eddie era el más asustado ya que los puntos de apoyo eran muy inestables y además debía cruzar por una viga que apenas se sostenía para cruzar el boquete a la mitad del puente. Eddie cruzó con el apoyo moral de Sue. Roland cargó a Sue y la llevó en hombros hasta el otro extremo. Jake fue el último y a medio camino se dio cuenta de que se olvidó de alguien. Jake regresa por Hacho a pesar de que los demás le pidieron que no lo hiciera. Esto provocó que de regreso, ya con Hacho en brazos, tropezara y casi cayera hacia las aguas del río Cent. Eddie con ayuda de Roland logran rescatarlo, pero este pequeño accidente causa que se distrajeran permitiendo que alguien se las acercara poco a poco del lado de Lut. Este extraño era el Chirlas, un sujeto con cara llena de bultos supurantes, una paliacate amarillo, un parche en el ojo color blanco y unos pantalones verdes, con aretes de oro muy grandes. Este tenía la apariencia de un pirata y llevaba en la mano una granada. El viejo Chirlas se presenta al catet y comienza advirtiéndoles que si le disparan, soltaría el seguro de la granada, haciendo volar a todos y si la explosión no los mataba, entonces el puente que apenas se sostenía caería y eso terminaría el trabajo. Chirlas admite que no tiene nada que perder, pero que si quieren salir de esta situación le deben dar al pequeño, ya que el señor Tic Tac lo necesitaba. Chirlas le dice que solo tienen que dejar que el niño se vaya con él, lo cual sería lo mejor ya que les daría vía libre para lo que sea que quieran hacer en Lut, al menos de parte de su grupo, los grises, los cuales no les causarían problemas. En cambio, los cubis no se sea responsables de lo que ellos podrían hacer. Jake se ofrece voluntariamente acompañar a acompañar al Chirlas y cuando pasa junto a Roland, el pistolero le dice que irá por él, a lo que Jake dice que ya lo sabe. Chirlas sostiene el brazo de Jake y echa a correr no sin antes decirle al catet restante que si le siguen lanzará la granada y los volará a todos. Hacho se acerca a Jake y el Chirlas trata de patearlo, pero el Bimbravo se escabulle rápidamente hacia la ciudad. Chirlas arrastra a Jake del brazo y hace que corran adentrándose a la ciudad. El Chirlas lo golpea e insulta pidiéndole que corra más rápido. El vejete le dice al niño que abusaría de él si no fuera porque Tic Tac lo necesitaba. Jake se siente muy desesperado por salir de aquella situación, sobre todo por la repulsión que le provocaba el Chirlas. Ambos adentran por una fortaleza de basura, autos destrozados y electrodomésticos hasta que se sumergen en un laberinto de desechos. Durante el trayecto Chirla se detiene varias veces para evitar varias trampas y le dice a Jake que si sus amigos le siguen no pasarían de esas trampas que harían que la basura suspendida sobre ellos los aplastara. Jake para este punto quiere llorar y más aún cuando comienza a oír los tambores. Pero para suerte suya el Bravo los va siguiendo de lejos. Mientras tanto Roland le pide a Eddie que se separen. Él se encargaría de rescatar a Jake ahora que su rastro aún estaba fresco y le encomienda a Eddie y Sue que busquen a Blaine. ...o cualquier monorriel que les haga cruzar las tierras baldías... ...Eddie accede y ve cómo Roland se aleja corriendo... ...Eddie y Sue avanzan hacia el lado contrario que Roland... ...se adentran en las derruidas avenidas de la ciudad... ...admiran los edificios blancos llenos de grietas y enredaderas... ...pero lo que realmente les llama la atención... ...son los altavoces donde colgaban cadáveres de hombres, mujeres y niños... ...Eddie intuye que de estos altavoces salen los tambores... ...y se adentran más en luz. ...un reflejo podrido de Nueva York... Que Eddie le hizo querer largarse lo más pronto posible. El dúo está desorientado hasta que Eddie recuerda las palabras de Roland de seguir el as. Al seguir este con la vista Eddie ve una estatua de una gran tortuga y recuerda el poema de Jake, la tortuga de gran amplitud, en su caparazón carga el mundo. Eddie y su deciden seguir por la calle de la tortuga, es entonces que comienzan a sonar los tambores. Al mismo tiempo Roland se adentra en los laberintos de chatarra y se encuentra con Nacho, el cual lo ayuda a seguir el rastro de Jake, Roland al ser un pistodero, nada pasa por alto para él, descubre las trampas que hay por todo el laberinto esquivándolas por poco y acercándose más y más a Jake y el Chirlas que estaban por llegar con el señor Tic Tac, Eddie y Sue se topan con un grupo de pubis y uno de estos se acerca a los dos, al principio Su piensa que es un niño pero cuando más se acerca ve que es un enano y que en la mano derecha apunta algo, Su recuerda al Chirlas y dispara y lo mata al instante, de la mano del enano cae una granada que lo huele en mil pedazos. Esta explosión atrae a los demás pubis y se acercan con armas muy rústicas. Eddie y su matan a tres de ellos y logran rendir al resto, al ver que no pueden con las armas de los dos extranjeros. Eddie le pide que le expliquen por qué matan cada que suenan los tambores, y los pubis cuentan que es porque si no lo hacen, los fantasmas de las máquinas de la ciudad poseerán a los cadáveres de pubis y grises, y estos se levantarían con deseos de carne humana. Eddie les dice que es muy absurdo todo eso, sobre todo porque los tambores solo es la pista de una canción de C+C Top y que quizás son los grises los que hacen que crean que los tambores anuncian el mal. Los pubis se niegan a creer esto, pero su y Eddie no les interesa, si creen o no, ellos quieren saber dónde está la estación de Lut o Blaine en todo caso. Una de las pubis les dice que Blaine es el fantasma más terrible de Lut y que si van a verlo los despertarán de su sueño y los matará. Su le insiste y le hace saber que si no le llevan con Blaine, ellos dos acabarán con los pubis restantes. Los pubis acceden a llevarlos, pero no están dispuestos a entrar a la estación, ya que saben que Blaine es capaz de matar con fuego azul. Electricidad a lo que entiende Eddie. Eddie y Su son acompañados por dos pubis hasta la estación del monorriel. En la estación pueden ver en la fachada la estatua de Oz y Tortuga, pez y rata, caballo y perro. Antes de adentrarse a la estación donde está Blaine, un viento del este mueve los cadáveres que cuelgan de los altavoces de la ciudad. El Chirlas conduce a Jake por un túnel con la escalera de marinero, muy grasienta. Antes de bajar escuchan un ruido muy fuerte a un par de kilómetros. El Chirlas se mofa de Jake y le dice que su amigo quizás pudo pasar las primeras trampas, pero no la fuente suspendida en el aire que se activaba pisando unos adoquines. Golpea al niño nuevamente y salpica de sangre en la tapa del túnel que baja unos 20 peldaños, le pregunta sobre su origen pero Jake lo ignora y Chirlas le advierte que al señor Tic Tac nadie le oculta nada. Chirlas y Jake bajan por las escaleras y abandonan la poca luz que quedaba, sin embargo el viejo estaba equivocado, Roland solo había activado la trampa para hacerle creer al Chirlas que había caído, Hacho guiaba a Roland hasta el túnel donde pudo ver la sangre del niño y esto lo enfurece. El chirlas conduce a Jake por un pasillo iluminado por luces de neón rosadas. Los ruidos de las maquinarias lo envolvían y el chirlas le confiesa a Jake que allá abajo se está caliente en invierno y tibio en verano y que la comida abunda. Los bubis nunca sabrían de esto ya que los muy estúpidos le temen a las alcantarillas y al ruido de las máquinas. Jake sigue ignorándolo y el viejo lo golpea. Finalmente llegan a una gran puerta de metal y ahí por un intercomunicador el chirlas le da la contraseña para pasar al señor Tic Tac y le dice que lleva al muchacho con él, la puerta de metal se abre y Jake es testigo de la habitación más extraña que ha visto en su vida, Roland ya se encontraba muy cerca de ellos para este punto. Eddie y Sue entran a la cuna de Lut y allí encuentran un cartel donde están las indicaciones para cada monoriel, el primero se llama Patricia y el otro Blaine, Ed intuye que Patricia es de azul y Blaine es el rosa y cuando llegan a las vías ven por primera vez a Blaine el mono. Este es rosado y tiene un par de triángulos negros como ventanillas en la parte frontal Dando la apariencia de una cara como Charlie Chuchu Eddie se acerca al mono y descubre un panel frontal Donde hay un botón que dice escuchar y hablar Aplana este último y trata de despertar a Blaine Sue le pide que deje de hacerlo y discuten Pero una vocecita le pide que se callen La vocecita se presenta como el pequeño Blaine Dice que es aquel al que el gran Blaine dejó atrás y olvidó les pide que se vaya. dice que el gran Blaine es el fantasma más peligroso y que ahora es tarde, que ahora sabe que están ahí, Sun si entiende y quiere irse al igual que Eddie, el pequeño Blaine se despide advirtiendo que es demasiado tarde, de pronto las luces se apagan y los dos pistoleros quedan desconcertados, Eddie le pide al pequeño Blaine que no se vaya, pero entonces una voz ensordecedora suena de todos los altavoces de la ciudad, las luces del monorril se encienden y Blaine el mono despierta, Blaine los amenaza y les pide que les digan quiénes son, de dónde vienen y por qué se han osado despertar su sueño. Eddie y su están muy asustados, pero le dicen la verdad. Ellos necesitaban viajar en él para poder cruzar las tierras baldías y continuar con su viaje por la Torre Oscura. Blaine no les cree, así que Eddie se lo demuestra, que son de Nueva York, y le empieza a decir lugares y ubicaciones de Nueva York al azar. Además, agrega que aún queda un pistolero vivo, Roland de Gilead. Seguido de esto Blaine acepta su historia y después le pide a Eddie que le diga una adivinanza. Este se queda congelado pero Sue le dice una. Blaine la adivina fácilmente y le pide más. Sue intenta con más adivinanzas pero Blaine responde a todas. Después el monoreal les propone una y les dice que si no saben la respuesta no irán a ningún lado y los matará. La habitación que vio Jake era una combinación de una comuna hippie un búnker, un palacio y un calabozo. En la misma había unos cuantos grises con un aspecto un poco más humano que el de chirlas y al frente de la habitación había un trono muy grande para cualquier persona normal, pero el que estaba ocupándolo no era normal. El señor Tic Tac se presenta ante Jake. Este es un hombre rubio muy corpulento que parece un vikingo y que tiene una metralleta colgada en su trono. También lleva un revólver y una navaja. No lleva camiseta y usa unos pantalones de cuero muy entallados. En la pierna lleva un pañuelo amarillo. Tic Tac primero le habla cordialmente a Jake, incluso humilla al chirlas para simpatizar un poco con el chico. Tic Tac ve el reloj que lleva Jake, que ya no daba la hora, y se lo pide como muestra de su buena fe. Bromea un poco con el chico y cuando uno de los subordinados de Tic Tac se ríe, este le lanza su daga tan rápido que Jake no entiende del todo qué ocurrió realmente. Era tan rápido era más rápido que Roland, después de que Jake se comporta impertinente con él, Tic Tac se enfurece y revela sus intenciones con Jake, este quiere que Jake le descifre los secretos de los ordenadores dipolares que están abajo de la ciudad para conquistar Lut. Jake claro no sabe nada de cómo funcionan estos y esto causa que Tic Tac lo amenace de muerte si no la ayuda, señor Tic Tac piensa que como Jake no es originario de mundo medio quizá él pueda ayudarle. El niño está aterrado y más aún cuando ve que Hacho está saliendo de una rejilla a un lado de la gran puerta. En ese momento Roland y Hacho habían llegado. Roland llega a la puerta de metal y ve una rendija, por ahí introduce a Hacho. El pistolero se siente mal ya que posiblemente el bimbravo muera, pero Jake estaba en peligro, así que lo valía. Con la mente, usando su kef, le dice a Jake que abra la puerta. Hacho al entrar ve a Jake en peligro y se lanza contra Tic Tac. Jake asustado por su amigo y escuchando la voz de Roland en vez de abrir la puerta usa la metralleta y le dispara a los secuaces de Tic Tac, le dispara a este en la pierna y lo incapacita, el señor Tic Tac se arrastra con la pierna destrozada y con la navaja en la boca listo para matar a Jake que se había quedado sin balas, Jake asustado se arrastra hacia atrás pero en sus manoteos logra alcanzar el revólver que usa contra el Tic Tac y le dispara en la cabeza, el niño lo toma por muerto, sin embargo Chirlas lo agarra del cuello y cuando está a punto de matarlo entonces abre la puerta sin que nadie pulsara el botón aparentemente y permite que Roland entre, disparándole a Chirlas en el cráneo matándolo en el acto. Roland asesina a los demás grises y cuando finalmente se reúnen los tres, escuchan una alarma muy potente y el ruido de la maquinaria subterránea se intensifica. Sue y Eddie están frente a Blaine que comienza a reírse como loco. El ruido de la alarma es ensordecedor y las luces de toda la ciudad se encienden. Tú le dice a Blaine que si quiere adivinanzas ellos tienen un libro y además vienen con Roland de Gilead, el último pistolero vivo y que él sabe muchas adivinanzas, se nos revela que Blaine era la inteligencia artificial del ordenador de la ciudad, se convirtió en un organismo viviente en las computadoras bipolares de la ciudad que poco a poco fue perdiendo la cordura y que comenzó a soñar cosas que le hicieron volverse loco. Blaine había incitado a su hermana Patricia a suicidarse y ahora estaba listo para dar su último viaje. Mientras Jake, Roland y Hacho caminan sin rumbo por los túneles, se topan con un gris, el cual les dice desesperado que todos se están matando afuera y que hay gas en los niveles inferiores. Entonces la voz de Blaine resuena en todos lados, exigiendo a Roland y Jake que le digan si realmente tienen un libro de adivinanzas y que si saben tantas como dicen sus amigos. Estos dicen que es verdad y Blaine promete guiarlos con Eddie y Sue si les proponen adivinanzas. Blaine usando un dron los guía por los túneles por un montón de ordenadores con pantallas que mostraban el caos en la superficie. Pubis y grises matándose, prendiéndose fuego, explosiones, locura total. Roland le pregunta a Jake si él abrió la puerta, pero él niega con la cabeza. Roland entiende que había sido Blaine. Ambos caminan por la mente enferma de Blaine en forma de ordenadores hasta que llegan a una plataforma que se eleva y los lleva hasta la cuna de Lut donde está Sue y Eddie. Blaine le dice al Catet que en 12 minutos soltará un gas que asesinará a todos los habitantes de Lut y que tienen ese tiempo para poder subir con él. Eddie le pregunta el por qué hace eso cuando aún quedaban miles de personas en la ciudad, a lo que Blaine solo le responde que no puede activar el armamento nuclear porque se destruiría, así que soltará el gas que solo acabaría con la vida orgánica del lugar y que si no contestaban las adivinanzas se irían con los grises y pubis mientras tanto en la guarida de Tic Tac Andrew Pick, el verdadero nombre de este y que compartía el apellido de su bisabuelo David el fallecido piloto que habían encontrado Roland y los demás escucha una voz que le pide que se levante Jake no lo había matado había sido un rozón en el cráneo pero aún así lo había aturdido el dueño de la voz se presenta como Richard Fanning pero este también tenía otro nombre que todos conocemos, Randall Black. Fanny le dice a Andrew que si quiere vengarse de aquel que le disparó, solo tiene que decir, mi vida por ti. Andrew lo hace y escapa junto a Fanny. Fanny le promete que lo ayudará a acabar con Roland y sus amigos, pero que esencialmente su objetivo era evitar que llegaran a la torre oscura. Susa esfuerza para resolver las adivinanzas y mete la respuesta en un tablero, Blaine les permite subir un minuto antes de que soltara el gas mortal. Blaine entonces activa una vista especial que les permite ver a los pasajeros el exterior como si viajaran en un monorriel transparente. Esto solo hizo que pudieran ver a los pubis y grises muriendo sofocados por el gas morado. Blaine no dejaba de reír para este punto. El monorriel les dice al catet que la cabina donde están solía ser de primera clase y les da unos aperitivos. El cathet está perturbado por el comportamiento cada vez más errático del monorriel. Blaine seguidamente les presenta la ruta de su vía, siendo su ruta inicial en Lut, después Candleton, Rilea, The False of Font, Dasherville y finalmente Topeka. Blaine agrega que finalizará el viaje en unas 8 horas, y esto si las vías aún están intactas, si no, hasta la vista pasajeros. El monorriel atraviesa la gran muralla de Lut y se adentran en las tierras baldías, Allí fueron testigos de criaturas abominables y monstruosas, criaturas gigantes con forma de garza y de color rosado, murciélagos gigantes e informes con cabeza de pterodáctilo, seres más pequeños que danzaban en círculos de fuego idiota mientras proferían palabras sin sentido. Aquello no era el resultado de guerras nucleares, no, Eddie sabía esto seguro. Blaine le dice que era el resultado de algo peor, era el resultado de que los haces de la torre se estuvieran debilitando. Blaine no deja de amenazarlos con descarrilarse y les pregunta a sus pasajeros si quieren algo de música para animar las cosas. Jake está muy serio y le pregunta a Blaine algo que deduce desde que lo ve matar a todos los habitantes de Lut. Le pregunta si piensa suicidarse con ellos, a bordo, a lo que Blaine solo responde con una risa estérica. Blaine en todo momento no deja de pedir adivinanzas a sus pasajeros. Roland insiste y le pregunta por qué quiere suicidarse y el monorreal le confiesa que está aburrido que sabe que está volviéndose loco, el mundo se ha movido y algo ha estado afectando sus circuitos. Blaine admite que sabe que alguna vez debió servir a los habitantes de Lud, pero con el tiempo las cosas se fueron retorciendo. Dice que con el tiempo los habitantes olvidaron que la voz del monorriel era la voz del ordenador. También olvidaron que estaban programados para servir, pero ellos comenzaron a creer que era un dios. Lane, como respuesta a su programación de servir, comenzó a comportarse como uno, y le dio lo que pidieron, un dios caprichoso que castigaba a quien incumplía su ley y recompensaba a los que la seguían. Es por ello que todo este tiempo estuvo activando los tambores de los dioses para favorecer a los grises. Blaine también confiesa que removió una porción de la programación de Patricia para que ésta se suicidara y que iba a hacer lo mismo él si no fuese porque escuchó los rumores de un pistolero vivo. Por ello no lo había hecho. Desde que llegaron a luz, Blaine ya sabía que estaban ahí pero ahora estaba aburrido y loco, los quería llevar consigo al claro al final del camino, pero antes necesitaba que le lanzaran adivinanzas, Roland le dice estúpida a Blaine ya que insiste que quiere adivinanzas, pero a cambio dará de premio a la muerte, por ello le propone un trato al monorriel. en base a las competencias de adivinanzas que había en Gilead, en esos tiempos regalaban un canso al vencedor, Roland propone que el vencedor conserve la vida, en este caso su catet, Blaine encuentra esto muy interesante y accede muy entusiasmado. Él trataría de adivinar todas las adivinanzas que le suelten de ahí hasta llegar a Topeka. Si las resolvía todas, se estrellaría en la última estación y los llevaría con él. En cambio, si podían decirle una adivinanza que no fuese capaz de resolver, entonces les llevaría a salvo para proseguir en su búsqueda por la Torre Oscura. Roland y el Catech se preparan. El libro termina con Blaine el mono diciendo lo siguiente. Muy bien Roland de Villar, muy bien Eddie de Nueva York, muy bien Susana de Nueva York, muy bien Jake de Nueva York, muy bien Ancho del Mundo Medio, ustedes son KTED, de muchos uno, yo también lo soy, lo que debemos demostrar ahora es que el KTED es el más fuerte, pongan a prueba sus adivinanzas, que empiece la contienda.